0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast du Café Crème Sport, podcast football spécial Ligue des Champions, puisque en ce mercredi, Chelsea et l'Atletico se retrouvent pour le match retour, huitième de finale retour de cette Ligue des Champions 2020-2021. Nous allons faire une petite preview de ce match, parler un petit peu de, de ces deux équipes. Pour cela, vous vous en doutez, je ne suis évidemment pas seul. Je me suis adjoint les, les services d'une partie de la rédac foot du Café Crème Sport, à commencer par Victor. Salut Victor
1: Salut Très heureux de pouvoir poursuivre cette série de preview previews avec encore une fois ce soir une belle équipe. Une belle équipe exactement, puisque Elliot est avec
0: nous. Salut Elliot
2: Salut à toi, salut à tous
0: et enfin, euh, notre euh, invité du jour complète notre euh, tour de table. Il s'agit de Julien, rédacteur à, à Furia Liga, spécialiste de l'Atletico, que vous pouvez retrouver euh, sur Twitter, arrobas ATM. Salut Julien, comment vas-tu
3: salut, salut tout le monde, euh, très heureux d'être invité pour la première fois. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres.
0: Bien, on espère, c'est tout le, tout le mal qu'on te souhaite et qu'on nous souhaite évidemment. Nous allons donc parler de ce match retour entre Chelsea et l'Atletico. Il y a eu... si, s'il y a un match retour, c'est qu'il y a eu match un match aller. Un match aller assez terne entre les Blues et les Colchoneros qui avait accouché d'une victoire londonienne, un but à zéro, grâce à Olivier Giroud qui, d'un geste de, de, de grande classe, avait illuminé un match euh, assez, assez moyen, assez restreint et qui questionnait sur les ambitions madrilènes. Euh, alors la règle du but à l'extérieur aura évidemment son importance, même si l'on peut difficilement croire qu'il que y ait un, des, des, des matchs à domicile et des matchs à, à l'extérieur, dans la mesure où les deux matchs sont délocalisés. Toutefois, à la, à la veille du match, du match retour, messieurs, comment voyez-vous évoluer ces deux équipes, l'une voulant conserver son avance, l'autre étant dans, dans l'obligation de marquer au moins un but euh, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous pensez un peu, en, en quelques mots, de ce match à venir, Victor
1: bah, déjà, on espère avoir un peu plus de spectacle qu'au match aller. Euh, en match aller on a eu un Simeone qui a totalement renié ce qu'il avait réussi à, à créer et à faire cette saison avec euh, avec les coachs Oneros. Euh, donc là, ça va être lui qui va être dans la position du, du chasseur. Il va devoir remonter le score. Euh, est-ce qu'il en est capable Oui. Est-ce que Tourelle aussi est capable de conserver un score Ben, On se rend compte que oui. Il n'a encaissé que deux buts depuis qu'il est en poste. C'est une première euh, pour Chelsea depuis Mourinho euh, lors de la saison 2004-2005. Donc Tourelle a trouvé une assise défensive. C'est très important lorsqu'on arrive dans un club. Euh, Je pense que c'est les premières bonnes bases à mettre en place. Et il l'a très bien réussi. Là, ça va être à Simeone de créer. Et c'est là où on, où on l'attend, c'est là où il faut qu'il mette en valeur ce qu'il arrive à nous proposer en Liga depuis le début de saison. Ce qui fait que l'Atletico en ce moment bah, est leader. Certes, traverse, euh, cette équipe traverse une mauvaise passe, mais c'est une bonne occasion pour Simeone de refrapper un gros coup, comme il avait pu le faire euh, l'an passé contre, contre le Liverpool de Klopp. Là, ça, je pense que c'est encore plus accessible pour lui. Mais il va falloir quand même chambouler une équipe qui a trouvé de très très bonnes bases et fondations.
0: Eliot, Julien, euh, au vu du match chalet est-ce que vous,
1: vous pensez, comme, comme
0: Victor vient de le, de le suggérer, que Simeone a les moyens et va euh, renverser cette, cette situation
2: Mais Moi pour le coup, j'ai un peu peur euh, de, de, de Simeone mercredi soir. Je pense qu'il va, va devoir évidemment sortir un très très grand match. Euh, il va devoir trouver les, les clés et la solution euh, tactique, chose qu'il n'a pas trouvé au match aller. Et en fait, euh, ouais, pour être honnête, euh, j'ai peur qu'il ne la trouve pas non plus au match retour. Euh, j'ai mal fait mon travail, mais euh, je ne sais plus à quand remonte la dernière, euh, la, le dernier match à l'émission directe euh, du Ligue des Champions où Simonnet a su renverser comme ça euh, un match aller. Euh, il me semble que ça doit faire pas mal de temps quand même. Je sais que l'année dernière, euh, il avait gagné le match aller contre Liverpool. Euh, il y a deux ans, il n'était pas en huitième, donc c'est... Euh, c'est... Euh, c'est... Euh, il y a trois ans, est... pardon. Donc euh, ouais, mais il, y a, il y a deux ans, il, il avait gagné du coup le match aller aussi, donc euh, donc ça doit faire un paquet d'années en fait. Je vais regarder après, mais à mon avis, ça doit faire un paquet d'années. Et j'ai vraiment peur que euh, qu'il ne qu'il n'y réussisse toujours pas cette, cette, cette année, enfin semaine prochaine. Après, il, il en a les moyens, mais je sais pas. Moi, j'ai des gros doutes et je pense que euh, le Chelsea de Tourol et tout simplement Tourol s'est mis dans de très bonnes conditions pour euh, valider son, son ticket pour l'écart.
0: Sans parler pour l'instant de, de, de Chelsea, mais en nous concentrant sur l'Atletico, Julien, je me, je me tourne vers toi. Euh, sur quelles armes, Simonet doit-il s'appuyer pour espérer renverser cette, euh, cette situation Quels sont ses meilleurs atouts à mettre en valeur quel, quel dispositif doit-il, doit-il animer
3: euh, alors, déjà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'au match aller, il a été privé de ces deux éléments forts qui mettent en valeur son 3-5-2, à savoir euh, Trippier et Carrasco qui seront là au retour. Donc, déjà, ça, c'est un élément à prendre en compte, euh, notamment dans son animation offensive. Euh, comme l'a dit Victor, je trouve que le Chelsea de Tourelle défend bien, mais défend bien avec le ballon. Or, euh, là, si l'Atletico arrive à, à prendre le contrôle du jeu, à être haut sur le terrain. Euh, évidemment qu'ils auront des, o- des occasions. Évidemment que Luis Suarez euh, sera trouvé à la surface. Et il en suffit d'une ou deux pour, euh, même, euh, même si Chelsea défend bien, mettre en difficulté ses, ses Blues. Et je pense, enfin, je pense qu'ils en ont les moyens. Euh, notamment avec Carrasco qui vraiment euh, est dans une bonne dynamique. Je le vois très percutant sur son côté gauche. Euh, notamment quand il combine avec Leymar euh, qui est pour moi, l'un des hommes forts du du cholo en ce moment.
1: Mais euh, je me permets permets, euh, de te poser une question, Julien, est-ce que toi, tu vois euh, Simeone prendre le ballon, vraiment vouloir jouer haut dans la surface adverse et mettre vraiment en difficulté Tourelle Alors, il va être forcément obligé de le faire à à un moment donné, mais est-ce que tu le vois vraiment avoir cette envie dès le début de match Moi, j'ai un peu des doutes sur ça.
3: On peut avoir des doutes, franchement, je te te, te le concède, notamment lorsqu'on a vu certains gros matchs cette saison, le Real en première partie de saison. Euh, Mais même si en ce moment, l'Atletico est moins bien sur le le derby euh, il y a deux semaines, ils ont attaqué la rencontre, euh, le couteau entre les dents, et pendant 70 minutes, ils ont dicté le le tempo de la la partie. et Pour moi, je pense que à ce niveau-là, Similone a été conforté dans ses idées. C'est-à-dire que euh, il savait qu'il avait les capacités pour le faire mais il était quand même réticent parce qu'il disait que pour lui euh, tu limites malgré tout les, les, les erreurs quand tu n'as pas le ballon et force est de constater que l'Atletico ne savent plus vraiment bien défendre quand ils sont privés du ballon et que pour moi là, à ce niveau euh, les, les deux équipes se rejoignent assez bien entre Chelsea et Atletico c'est que s'il veut être performant défensivement il doit avoir le ballon et pour moi l'Atletico doit Enfin, surtout s'ils veulent passer, euh, doit avoir le ballon et doit avoir un Lémar et un coquet bien concernés qui euh, font bien bouger le ballon euh, pour, pour se protéger d'éventuelles, d'éventuelles attaques euh, anglaises. Oh, je suis d'accord.
0: On a vu au, au cours du match aller que euh, Diego Simeone avait un peu renié euh, tout ce qu'il avait euh, pu mettre en place. Tu l'as, tu l'as dit tout à l'heure, Victor euh, Julien t'a, t'a expliqué que c'était en partie euh, à cause de, de, de l'absence de ces deux éléments forts. Toutefois, euh, Chelsea n'a gagné qu'un but à zéro. C'est un avantage qui certes est valorisé avec cette règle du but à l'extérieur, mais c'est un maigre avantage. Vous attendez-vous à un match débridé dans lequel les deux équipes vont, vont, vont chercher à marquer euh, Ou au contraire, est-ce que c'est un match qui peut ressembler au, au, au match allé euh, tant du point de vue de la physionomie que de la, d'un, 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 du point de vue du, du score final.
2: Euh, moi, pour le coup, euh, je m'attends à... Un... Je vais être direct. Je m'attends à un 1-0 à au score final, fin, fin du temps réglementaire, et okay. Simeone, elle est en prolongation pour soit chercher les tirs au but ou soit chercher la victoire aux au prolongation, parce que c'est, c'est la signature de, de Simeone. Et euh... Et du coup, je, 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 le vois, en fait, euh, je le vois aborder ce match de façon très pragmatique dans le sens où euh, je, je, je l'imagine mal euh, se dire que son équipe est capable d'aller mettre deux ou trois buts à Stamford Bridge. Ce serait très beau. mais euh, sur la, je, En fait, je pense sincèrement qu'il euh, a, il a, il a peut-être retenu les, les leçons du, du match aller, mais il, il sait très bien que ce Chelsea-Tourel est quand même bien dangereux euh, capable de faire euh, quelque chose de très fort à domicile et surtout euh, il veut vraiment essayer de jouer à la sécurité comme il a pu le faire dernièrement en, en Ligue des Champions et en fait par dessus tout s'il si, euh, essaye de, comme ça de, de jouer de façon euh, très offensive c'est pas forcément le bon terme mais d'essayer de, de jouer toutes ses cartes dès le début, d'abattre toutes ses cartes est-ce que ce ne serait pas forcément prendre beaucoup de risques dès le début, je, je le vois mal faire ça encore une fois, moi je, je le vois jouer sur, euh, sur quelque chose qu'il sait maîtriser, c'est-à-dire euh, des paramètres, euh, finalement, euh, pas forcément. Comment dire Des, des paramètres Madine Simeone, c'est-à-dire ouais, essayer de, de, de marquer quand même plutôt tôt dans la rencontre. Mais en tout cas, derrière, ne pas forcément jouer son Vatou et essayer de, d'aller, d'aller chercher la, la qualification coûte que coûte, euh, quitte, à, quitte à ensuite euh, défendre dans, dans la surface. Euh, à 10 contre... Enfin, à 10, quoi. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si, les, si Julien et Victor ont le même avec moi, mais après, voilà, c'est, c'est c'est pas, c'est pas facile. J'ai, encore une fois, je suis peut-être bien trop
1: pessimiste, mais ce n'est pas simple. Non, mais je, vais, je vais pencher, moi, tout de suite de, de ton côté. Je suis plutôt assez d'accord avec toi. En fait, le scénario, si l'Atletico ouvre le score, moi, je suis persuadé qu'il ne va pas chercher à, forcément à en mettre un deuxième tout de suite. Euh, par contre, on peut s'attendre peut-être à un début de match quand même assez intense, je pense qu'il va demander à ses joueurs créatifs de prendre des risques, il va demander à ses joueurs euh, impactants de, bah, de justement, d'être très physiques et de bousculer cette équipe de Chelsea, qui on, on a pu le voir euh, lors, de leur match contre, lors de leur dernier match contre Leeds, c'est une vraie toile d'araignée qui est très très bien en place. Mmh. Euh, et puis, euh, là où on ne va pas se cacher, c'est que ces deux équipes dont l'Atletico cette saison a montré qu'elle pouvait être dangereuse offensivement et qu'il y avait des circuits de passe très intéressants, des séquences où Soares décroche, où ça prend les espaces dans son dos. Enfin, Vraiment, euh, je vous conseille de regarder l'Atletico en Liga cette saison et de ne pas vous arrêter à ce match qu'on a vu au match aller de, de contre les Blues, où vraiment, oui, c'était l'Atletico des trois dernières saisons un peu, en... un peu emmerdant à voir, mais qui reste quand même cet ADN. Là, je pense qu'il va quand même prendre des risques, mais s'il marque, je vois bien Siméoné, voilà, revenir à ses principes de base, espérer deux-trois coups de pied arrêtés, bien senti, un petit exploit individuel, et je pense que Tourelle a un peu le même état d'esprit. J'ai du mal, j'ai du mal à croire que Tourelle va chercher tout de suite à bousculer cette équipe de Atlético et à marquer aussi très rapidement. Je pense que il a confiance en sa défense, il a confiance en fait en ce qu'il a réussi à bâtir et il n'a pas confiance en son animation offensive qui est encore très friable. On voit qu'il essaye d'incorporer Avertz ces derniers temps. C'est très intéressant. J'aime beaucoup comment il arrive à lui redonner de la confiance et le rôle qu'il lui demande. Mais pour l'instant, Werner, il n'arrive toujours pas à planter de but. Euh, si je ne me trompe pas, Tammy Abraham est blessé. ou Il a le Covid. En tout cas, je ne crois pas qu'il sera disponible.
2: Non, il... je ne crois pas non plus.
1: Voilà, mais je crois qu'il pourra potentiellement toujours compter sur sur Olivier Giroud pour potentiellement aller nous chercher un petit but. Mais euh, mais cette animation offensive de Chelsea me fait peur. J'ai peur qu'à se casse les dents comme à s'est un peu cassé les dents au match aller euh, sur la défense de l'Atletico. Maintenant, faut voir la la dynamique et l'idée qu'aura Simeone dès le début. Mais s'il ouvre le score rapidement. Moi, je le vois bien tenter de conserver, comme l'a dit Elliot, son avantage et de, d'amener Chelsea le plus loin possible.
0: Justement, euh, tu, m'as, tu m'as devancé, Victor, je, je, j'allais vous, vous demander dans quel état d'esprit pensez-vous que, que Thomas Touré va vouloir attaquer ce match On parle beaucoup de l'Atletico et de Diego Simeone. C'est un adversaire particulier euh, à ne pas prendre, euh, évidemment, à la légère et surtout à ne, à ne pas prendre comme une équipe euh, banale avec… Euh, une Victoire 1-0 au, au match aller. Comment voyez-vous Tourelle attaquer ce, ce, ce match-là Doit-il lui aussi faire preuve de, de prudence Est-ce qu'il doit laisser l'Atletico faire le jeu Ce qui n'est pas évident et ce qu'ils ne veulent a priori pas faire. Comment, euh, comment voyez-vous
2: cette, euh, cette équipe des Blues euh, lors du coup d'envoi de ce match Ce que je trouve très compliqué en fait, et je vais laisser la main à Julien parce qu'il me semble qu'il voulait dire quelque chose juste avant, mais <coughs> ce qui va me sembler... En fait, ce qui... pour moi, la problématique à Simone, elle est à peu près pareille en fait, que la problématique Tourelle, dans le sens où les deux, aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'ils ont les mêmes forces et les mêmes faiblesses, et, euh, et ça peut vite devenir embêtant. Hein. C'est ce qui s'est un peu passé au match allé, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer de nouveaux matchs retour. Euh, le miroir serait, serait plutôt intéressant, dans le sens où, si effectivement, il se passe la même chose on se retrouve avec 2-1-0 à l'extérieur, comme je disais tout à l'heure. Mais en fait, pour moi, c'est ça le vrai problème. Et c'est que Tourel, finalement, je le vois quand même mal espérer un 0-0 pour pouvoir se qualifier. Voilà, après, on verra. Mais je laisse la main à Julien, il me semble qu'il voulait rajouter quelque chose.
3: Oui, ben, de toute façon, peu importe d'une approche ou d'une autre, selon l'équipe, ça va revenir au même. Euh, moi, je pense que Simeoni il va quand même partir du principe qu'il va falloir deux buts s'il veut passer. Et à ce moment-là, je rejoins Victor et Elliott sur le fait que l'Atletico va essayer de mettre le but le plus rapidement possible. Et le problème, c'est que en ce moment, Simone, il est très décrié parce qu'il attaque bien ses matchs en général. Euh, en revanche, après, dès qu'il a marqué, soit son équipe commence à reculer instinctivement, soit il commence à faire des changements, où tu sens qu'il commence à perdre le fil du match. Il fait rentrer des joueurs qui sont un peu moins bons, des joueurs qui n'arrivent pas à garder le contrôle, notamment Saoul. On va encore le pointer du doigt. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, et du coup, je pense qu'à ce petit jeu-là, Chelsea peut effectivement poser des problèmes et que Tourelle va, 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 enfin, va, va appuyer dessus. Et que des profils comme Giroud dans la surface peuvent vraiment faire du mal. Euh, notamment parce qu'en ce moment, je trouve que la défense de l'Atletico est un peu moins bien. Surtout sur le jeu aérien où Savic a des fois quelques errances, même s'il est très bon sur les interventions, plutôt euh, en couverture ou au sol. Il est très bon, mais sur, euh, quand il s'agit de ce coup de pied arrêté ou sur centre, je le trouve un petit peu, à, un petit peu à la ramasse, quelquefois en retard. Et ça ne m'étonnerait pas que Giroud nous remette un, un but du genre euh, du match allé. Enfin, pas, peut-être pas forcément aussi exceptionnel, mais dans la même configuration. Et pour moi, je pense que Simeone, il, il sait que c'est un danger, que du coup, il faudra mettre un deuxième but. Et ça me rappe. Enfin, dans la configuration, en fait, c'est un peu comme celle de 2014 où, de toute façon, l'Atletico devra mettre plusieurs buts s'il veut passer
1: mais euh, juste pour toucher un petit mot on sait que Jorginho aussi est suspendu pour ce match donc ça veut dire sans doute titula- titularisation de N'Golo Kante ça change quand même quelque chose au dispositif euh, de notre ami Tourelle enfin pas au dispositif tactique en lui-même mais dans l'approche et dans euh, la, la dimension physique que va avoir son milieu de terrain on risque donc d'avoir Kante et Kovacic ce sont deux milieux avec une endurance et un volume de jeu extraordinaire mais il n'y a pas cette capacité cette qualité de relance c'est à dire que là depuis que Tourelle est arrivé il utilise beaucoup Christensen comme première euh, rampe de lancement et il est très intéressant mais euh, il, il, il passe souvent. Euh, Jorginho était aussi très souvent utilisé dans ce rôle-là. Et là, on n'aura pas cette première rampe de lancement. On va avoir deux joueurs qui vont surtout beaucoup courir. Donc, c'est vrai que je vois plus en fait une équipe euh, là, de Chelsea essayer de temps en temps d'agir en contre. Ce qu'on n'avait pas trop eu au match aller. Il y avait beaucoup en fait, de séquences de possession posées. Et, euh, parce qu'on avait des joueurs de ballon. Kovacic tient très bien le ballon. Hein, c'est, je ne le fais pas passer simplement pour, euh, pour un sprinter croate. Mais. Euh, <rire> on, on, euh, je, je vois bien cette dynamique de milieu de terrain de vouloir vraiment mettre de l'intensité et je pense que Tourelle, en fonction du choix qu'il va faire, donc, parce qu'il il aura potentiellement d'autres options, même s'il, va, et s'il titularise euh, Ziyech ou non, ces choix d'hommes vont nous donner une indication sur euh, la mentalité qu'il veut, euh, qu'il veut apporter à cette équipe pour ce match.
0: Quel choix, justement, est-ce que tu ferais toi, Elliot, euh, concernant cette, cette animation offensive euh, de, de Chelsea On le sait, c'est une équipe très solide depuis que Tourelle l'a repris. Hein, il n'a il a perdu aucun match. Toutefois, c'est une équipe qui ne marque pas énormément. Alors elle a la chance, en tout cas le, le, le talent et le travail de, de, de ne pas encaisser de buts, mais elle n'en marque pas énormément. Comment faire euh, mercredi si, si Tourelle a l'ambition de marquer plus, plus de buts que, que cela
2: C'est compliqué parce que en fait. Euh... Je pense que ce serait trop simple de vouloir remettre en question son, son, son travail alors que, alors que ça marche plutôt bien, même s'il ne marque pas beaucoup de buts. Moi, je pense que sincèrement, que c'est, c'est une question d'automatisme, que son message, pour l'instant, passe vraiment bien dans le vestiaire. Tu parlais de Christensen, alors je reviens en défense, mais tu, tu parlais de Christensen, il revit, franchement, il revit sous tout rôle. Le aussi. mais je trouve qu'encore plus Christensen, parce que Christensen revient vraiment de très très loin. C'était quand même quelqu'un à l'époque qui était à Gladbach, qui était un bon défenseur central qui était prometteur, qui est arrivé à, à Chelsea pour euh, former, même s'il était reparti en premier, il était venu pour former une, une charnière jeune euh, au, aux côtés de Zuma par exemple, puis lui, s'était ouais. perdu. Enfin bref, il y a eu beaucoup de, beaucoup de problèmes pour ces deux-là. Finalement, aujourd'hui, Christensen, effectivement, il est de nouveau euh, utilisé, mais surtout, il est bien utilisé, il est, il est valorisé. Et donc, du coup, euh, non, je pense que ce message passe bien et que finalement, c'est une question de temps. Euh, moi, je pense que Tourelle va, 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 va continuer dans le même sens et va s'appuyer sur euh, ses certitudes. Il y en a quand même pas mal. Euh, c'est vrai que j'ai, je ne vois, euh, vois pas trop comment il peut faire, mais offensivement, je ne le vois pas démarrer avec Giroud malgré tout. Euh, peut-être que je me fous le doigt dans l'œil, mais je ne le, le vois pas démarrer avec Giroud. Avec ah va... Giroud pourquoi pas ou... il, a, il a qui d'autre comme solution là actuellement Excusez-moi, mais
1: c'est Werner, Avert, En ce moment, il essaye aussi de remettre Ziege dans le cœur du jeu. Non, euh, je, euh... je pense
2: qu'il va partir sur un Werner, évidemment. Enfin, évidemment, euh, pardon, euh, euh, dans le sens où <coughs> il va, comment dire Non, il va, il va tenter un classique et, <rire> en espérant que, je sais pas. Je, moi, je, le, je, le, je vois Tourelle vraiment comme un type qui là actuellement se dit, ok, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pas de raison de m'inquiéter. Euh, le match LD s'est bien passé, même si on a eu euh, un peu de réussite, certes. On aurait pu signer avec un 0-0 sans, sans, la, sans l'ombre, euh, comment dire, sans l'ombre, sans, ou là, encore un lapsus, sans euh, l'éclair de génie de, de Giroud. Et, euh, et, et franchement, non, je, je pense qu'il va, il va, il va vraiment faire la même chose en espérant être à domicile, enfin que le fait que d'être dans son propre stade, même s'il n'y a pas de public, puisse lui euh, donner euh, un avantage considérable dans le sens où... Tourelle, je ne pense pas qu'il parte avec le but encore une fois, de faire un 0-0. Il va essayer de, de mettre un but. En fait, comme je dis, le fait qu'ils aient les mêmes forces et mêmes faiblesses, je pense que ça a poussé à Tourelle d'avoir le même raisonnement que Simone. C'est-à-dire que Tourelle, s'il si je mets un but dans les 20 premières minutes, derrière, ça va être très compliqué. Et, ah, que, et, que, et, que, et, que, et que après, derrière, Simone doit en mettre deux. Bon, bah, Du coup, s'il si, si en met deux, c'est, c'est quand même qualif. Mais, euh, mais du coup, c'est toujours le même problème. Julien l'a très bien dit. Hein. Simone, il sait très bien qu'il doit en mettre deux. Donc, euh, En tout cas, gagner par deux buts d'écart. Donc, euh, c'est clair que Tourelle, lui, doit empêcher ça. Je pense qu'il a suffisamment d'armes pour empêcher justement deux buts de l'Atletico, ou en tout cas, de se faire mener de deux buts. Ce serait vraiment très bête pour, pour Tourelle et Chelsea de, de voir le même scénario se, se passer qu'en 2014, où effectivement, ils prennent trois buts Stamford Bridge et, que, et du coup, ils, ils sont éliminés. Voilà, enfin... Non, non, Tourelle, Tourelle, je le vois bien euh, offensivement, enfin, malgré, euh, malgré des, 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 des doutes. Il a quand même pas mal de certitudes. Voilà, vraiment.
0: Pour glisser tranquillement vers, vers les pronostics, euh, Julien, je vais me, me, me tourner vers toi. On a parlé de la, de la série d'invincibilité de, de Chelsea. On a parlé aussi de son, son manque de, de, de réalisme offensif par moment. Euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour, pour ce match-là ce... Serait-ce la, la première défaite en vue pour, pour Thomas Tuchel
3: Aïe <rire> Euh, Ouais, c'est dur de se mouiller, mais euh, ouais, enfin, je je me dis que l'Atletico a toutes les qualités pour. euh, Enfin, si tu veux faire une bonne saison, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, c'est dans cette période compliquée où où tu dois être relancé. On est sur euh, 13 points pris sur 24 euh, possibles sur les les quelques dernières journées. En en Ligue des Champions, tu es sur une. un match aller où tu te fais tout simplement bouger, où tu n'existes pas, et il faut relancer la machine ben pour euh, aller, par exemple, euh, accéder à l'étage supérieur en Ligue des Champions et viser le titre en, en Liga Il faut relancer la machine. et Si, en plus, euh, beaucoup de détracteurs sont sur méonné soi-disant qu'il n'arrive pas à, à s'exprimer lors des, grands dé- dans, pardon, lors des grands rendez-vous, il faut qu'il arrive à montrer un autre visage euh, mercredi et j'espère que ça passera par une victoire.
0: Deux ouais, victoires hein, sur, sur les sept derniers matchs, toutes compétitions confondues. Après un, un début de saison éblouissant, forcément, ça, ça pose quelques, quelques questions. Euh, passons au, au pronos, messieurs. Euh, je vous demander euh, l'issue du, du match ou alors un, un, un score exact si, si vous êtes joueur, avec des petits compléments d'information, hein, évidemment, <rire> quel, quel joueur fera basculer la, la partie, quel sera. Quel sera le, 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 le facteur X de, de ce match, Eliott J'ai commencé avec toi parce que tu nous as parlé d'un 1-0 Atletico au bout de 90 minutes. Est-ce que tu, est-ce que tu restes
2: là-dessus ouais, l'a je, que je... je reste là-dessus. Oui, ouais, je l'ai annoncé, Je reste là-dessus. Et euh, alors là, là, franchement, c'est un peu le cœur qui parle, puis parce que j'ai vraiment envie de voir l'Atletico au second tour, euh, au second tour, au tour suivant, et, euh, et surtout que j'ai, j'aimerais bien qu'ils soient qu'il récompensés quand même de leur, de leur belle saison. Que ce serait dommage de les voir s'arrêter maintenant. Et je vois, allez euh, pour le fun, je vois un but de Luis Suarez à la 25e minute, puis le score ne bouge plus jusqu'à la 120e et victoire de, de l'Atlético au, au tir au but. Voilà. Lors c'est long de...
0: Séance, euh, long, long de séance. C'est précis, j'aime beaucoup. Merci,
1: euh, <rire> merci Elliot. Victor, à ton tour. Euh, bah, je vais pas sur une victoire de l'Atlético. Euh, bon, euh, je pense, je pense qu'ils ont les armes pour le faire et puis là, je suis un peu comme Elliot, c'est un peu. Euh le cœur qui parle, j'ai envie de voir l'Atletico aussi passer passer le cap et puis continuer dans cette Ligue des Champions. Simeone m'a me fait toujours rêver, euh, mais euh, je vois donc un 2-1. Moi mon facteur X pour ce match, l'élément vraiment pour moi qui déterminant, ça va être la performance je pense de, d'un joueur comme Carrasco qui risque d'être aligné dès le début mais surtout euh, j'attends au tournant Louis Suarez voilà, il faut qu'à l'extérieur en Ligue des Champions il nous, il nous fasse un match référence enfin il faut qu'il continue à porter cette équipe euh, et qu'il arrive à, à nous les qualifier et puis ouais un 2-1 euh, je vois bien un penalty en fin de match un peu litigieux la chance sourit la chance sourit <rire> la à l'Atletico enfin et euh, éliminer les blouses de Tourelle mais euh, Tourelle euh, a plus de, d'un arc d'une flèche à son arc, pardon, et euh, j'attends un gros match de Kovacic aussi du côté de, des Blues.
0: Merci beaucoup pour ton, ton prono, Victor. Julien, on, on termine avec toi.
3: Allez, ben, je, je suis Victor sur le 2-1, <rire> euh, sur un but de Suarez aussi pour rejoindre le, mes deux compères, et euh, je vois bien un but sur coup de pied arrêté, que ce soit ouais. je vois bien une tête de Jiménez aussi sur un corner vers la 80e, ce serait sympa. <rire>
1: Très bien, tu, très petit, bien. Petit flashback de 2014, une finale de Ligue des Champions perdue, Ramos 92e, non Arrête oh, <rire> des surfroids.
3: Ah, c'est dur. Oh, c'est méchant. Voilà.
1: C'est bon, alors musique,
0: hein. je, vous ai, euh, je vous ai laissé vous abuser, mais je suis triste de vous annoncer que Olivier Giroud égalisera un partout <rire> dans, les, dans les dix dernières minutes et qualifiera les Blues. Voilà donc pour euh, mon pronostic personnel. Max, elle la lumière. Attention. Euh, Attention. Euh, c'est rare, il faut, faut être là quand ça arrive. On va parler de, de, de Chelsea plus précisément maintenant. On va, on va successivement faire un, un petit focus sur ces deux équipes et sur leur situation en championnat. On a, on a beaucoup parlé de, de ce qui se passait pour eux en Ligue des Champions avec ce match à venir. Parlons maintenant de, de ces deux clubs dans la, dans la globalité. Commençons euh, à Londres, si vous le voulez bien. Chelsea a connu une, une saison compliquée. Euh, Frank Lampard était sur le banc euh, londonien en début de, de saison. Beaucoup de fans espéraient que l'entraîneur soit à la hauteur du du joueur qu'il a été. Malheureusement, il n'a pas eu le le temps de de leur donner raison ou alors il n'a pas bien utilisé le temps qu'il avait à sa disposition. Il y a peut-être de de ça aussi. Avec un effectif qui a été beaucoup renforcé, euh, en tout cas beaucoup bouleversé cet été. Beaucoup de joueurs sont arrivés, euh, tous plus talentueux les les uns que les autres. Toutefois, la mayonnaise n'avait pas semblé prendre sous, sous les ordres de Lampard. Et depuis que Thomas Tuchel est arrivé, le club renaît. Euh, ils n'ont plus connu la défaite depuis, euh, depuis le déplacement à Leicester euh, à, la, à la mi-janvier. Est-ce que, selon vous, c'est, euh, c'est l'équipe euh, qui, va, euh, qui, qui va surfer sur cette fin d'année en Angleterre euh, On le sait, Thomas Tuchel a l'habitude de, de bien démarrer avec, euh, avec ses clubs à, à Dortmund. Il avait enchaîné 11 victoires consécutives avant de connaître euh, la, la défaite, par exemple. Euh, Selon vous, est-ce, est-ce simplement une bonne période qui sera amenée à se, à se terminer bientôt et qui entraînera Chelsea euh, à une place raisonnable ou au contraire les voyez-vous accrocher les, les, les places qualificatives en, en Ligue des Champions pour, pour cette fin de saison
2: euh, Victor, tu veux commencer ou... Non, je t'en prie. Euh, pour moi, euh, j'ai quand même l'impression que sa façon de faire peu vite euh, tourner au drame dans le sens où si finalement ce que j'ai dit tout à l'heure euh, ça ne parvient pas à, à, comment dire à changer euh, évidemment son plan offensif dans le sens où si euh, les automatismes n'arrivent pas d'ici quelques semaines en première ligue euh, finalement peut-être que la qualification en ligue des champions va peut-être leur passer sous le nez dans le sens où une nouvelle fois il y a beaucoup de candidats quand même il y a beaucoup de candidats, ouais. il reste pas mal de matchs et, euh, c'est pas comme si euh, Seul son Chelsea était sur une bonne dynamique. Euh, il faudrait que... Ouais, franchement, encore une fois, Everton en ce moment c'est, c'est pas si mal que ça. Euh, West Ham, c'est, c'est pas si mal que ça non plus. Alors oui, il a, il est invaincu lui, donc forcément c'est c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est encore encore meilleur, mais fort. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, euh, je, je le vois quand même, je le vois quand même ne pas finir, enfin. Euh, Je pense que Chelsea, à mon avis, je prends les paris, ça ne va pas finir dans le top 4, et surtout, surtout ça va va un peu s'épuiser. En fait, ça va dépendre évidemment de la Ligue des Champions. Je pense que Tourelle, il n'est pas bête. S'il a l'occasion d'aller chercher un trophée majeur, il il ira. Surtout qu'en plus, s'il gagne la Ligue des Champions, il est qualifié pour l'édition suivante. Donc, Donc, Je trouve que ça va être forcément conditionné par euh, par la suite euh, de la campagne euh, de C1 et on verra bien, mais j'ai quand même tendance à croire que ça va s'essouffler. Ce qu'il a fait déjà, ce qu'il fait déjà est super. Euh, je pense que moi j'étais le premier à ne pas croire forcément à un des débuts aussi tonitruants. Deux buts encaissés en combien en 10 matchs on Match, ouais. et ben c'est quand même euh, voilà, c'est quand même très très fort. La défense de Chelsea, a été quand même, elle était loin d'offrir tant de certitudes sous Lampard. Mais là, ce qu'il a fait, quand même, c'est super. Moi, ce que juste, je trouve ça étonnant, c'est que je ne voyais pas du tout euh, fonctionner comme ça. Je ne sais pas si c'était vraiment sa volonté. Je ne sais pas si quand il est arrivé au club, il s'est dit « Allez, je vais essayer de, de, de faire quelque chose comme ça. » Je ne sais pas. Moi, je pensais vraiment qu'il, avait, qu'il allait exploiter au maximum les, les, euh, le talent offensif parce qu'il y a du monde en, devant. C'est, ouais. c'est un peu la principale, la principale critique qu'on a, qu'on a émis à l'égard de, de Lampard. Quand même, c'était de ne pas réussir à, à faire fonctionner son trio ou son quatuor Et, et lui, il, arrive, il y arrive un peu mieux. Mais surtout, il a réussi à faire tout ça grâce à une défense, comme tu l'as dit,
1: vraiment, vraiment géniale. Ce euh... qui est important, c'est quand, quand un nouvel entraîneur arrive dans, dans un nouveau club, pour moi, le, premier, le chantier le plus primordial, c'est la défense. Parce que si tu arrives à créer une bonne assise défensive, bah, par exemple, Tourel certes, il ne gagne pas tous ses matchs, mais en tout cas, il ne les perd pas. Donc au mmh, final, tu engranges en, en, en des points. Et ne pas prendre de but, ça, ça engrange aussi énormément de confiance. Donc, un nouvel entraîneur qui arrive en cours de saison comme Thomas Tourel, qui est plutôt connu normalement pour avoir une très bonne animation offensive, proposer des être chi- et, 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 et tactiquement innovant, là en mmh. fait, il est a, il a à peu près à contre-courant euh, les observateurs, mais ça, c'est dû au contexte. Parce que s'il arrive en début, de, en début de saison, ça aurait été totalement différent. Là, il arrive un peu pas en mode pompier, mais c'est un peu le feu quand même euh, chez les Blues. Et donc, il, il remet des bases solides. Et ça, il l'a très bien fait. Et c'est tout à son honneur parce que ce n'était vraiment pas gagné. Et puis, on ne va pas se mentir, sur le papier, la défense de Chelsea, ce n'est pas l'agence touristique. Donc, moi, je suis assez surpris par ce travail-là. Et euh, j'aime beaucoup, en plus, cette... Euh, moi, je suis. J'aime le football défensif, alors pas sous toutes ses facettes, mais c'est une, une, j'ai cette sensibilité, je me retrouve dans par exemple, ce que peut proposer de temps en temps Simeone, même si pour certains, euh, ironie le football, moi j'aime cette grinta, j'aime, euh, j'aime voir une défense se donner à fond et totalement annihiler une attaque, et c'est ce que Tourelle réussit à faire, et je suis oui. extrêmement surpris, j'attends de voir s'il peut continuer comme ça, moi je pense... Je ne suis pas d'accord avec Elliot. Je ne les vois pas forcément s'essouffler parce que j'ai, j'ai ce... Après, là, ils ride sur le... Enfin, ils, 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 sont, ils sont à l'aise. Ils sont dans le second souffle, en quelque sorte. Voilà, le, un, nouvel, un nouvel entraîneur, une nouvelle dynamique. Mais je pense qu'ils vont réussir à stabiliser, à accrocher le top 4. Mais par contre, comme a dit Elliot, la concurrence est féroce cette année en Première Ligue. Il y a énormément de très bonnes équipes avec de très bons coachs. On voit de, on voit de très bonnes choses. Mais je pense que Toural peut quand même... Je pense que c'est une idylle qui est en train de naître euh, et comme Elliot je ne l'avais pas prévu mais c'est très intéressant il a l'air vraiment bien même physiquement on a l'impression qu'il est parti cinq mois en vacances alors qu'il a pris un poste à peine quelques semaines euh, après avoir quitté le Paris Saint-Germain donc il a l'air bien il communique, sa communication est propre il n'a pas l'air agacé et voilà. et j'ai l'impression qu'il, qu'il a une nouvelle vie et qu'il, en, et qu'il emmène son club et Chelsea avec lui je
2: l'ai vu s'énerver plusieurs fois, quand même, sur le banc. Là.
1: Ça s'arrête. Euh... Il, va, il va ne va pas changer pour autant, il a toujours non, ses, non, petits, mais... ses petits sons. Il en oui. beaucoup, quand même. Oui.
0: <rire> Victor, tu nous as parlé d'une, d'une idylle. Alors, pour rester dans le champ lexical, là, je me tourne vers vous, euh, Elliot et, et Julien. Euh, Chelsea et, et Thomas Tourel, voyez-vous ce qui est en train de se passer comme le début d'un, d'un, d'un mariage durable ou, euh, ou au contraire, est-ce un, 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 un flirt passager et, euh, Pensez-vous que le, que le coach allemand aura du, du mal à mettre en place ses idées à, à long terme dans le, dans le club de Londres
2: Je pense qu'il il, il peut arriver à mettre en place ses, ses idées. Le seul problème, c'est que Chelsea, on, on connaît ce club, on connaît ses propriétaires. On sait très bien qu'un moindre faux pas et hop là la, la, la porte de sortie. Donc, euh, en fait, le problème, c'est que… Enfin, le problème, mais en même temps, c'est le football de haut niveau. Hein, il, doit devoir, enfin, il va devoir être très régulier, pouvoir euh, être l'un des meilleurs euh, clubs de, d'Angleterre, dans le sens où il va devoir, euh, bah, à terme, viser euh, l'excellence comme Manchester City, par exemple. Euh, je pense sincèrement que Roman Abramovic par exemple, il se dit putain mince. Euh, euh, en 2000, 2005 c'était bien sympa quand Mourinho était là on visait les 90 points, depuis quelques années c'est pas pareil, même s'il y a eu quand même deux titres de champion d'Angleterre, notamment avec Mourinho et Conte mais je pense qu'il veut, il veut euh, le board en tout cas va vouloir exiger beaucoup de, beaucoup de résultats surtout s'il y a des investissements euh, qui sont de nouveau faits euh, à la hauteur de leur ambition et Tourell va devoir répondre présent après, je pense qu'il va quand même avoir un peu de temps pour mettre les choses en place, mais ses idées peuvent coller, mais ça ne suffira pas. Il faudra absolument qu'il ait des résultats, et Tourel, ça je pense qu'il en a conscience, et on verra bien quel choix il va faire, si justement il va, il, va, il, va, il va se permettre du temps, ou est-ce qu'il va essayer d'être le plus pragmatique comme il l'est quand même par moment. Et je pense qu'en Ligue des Champions, il va, il va pouvoir l'être dès mercredi.
0: Peut-on juger euh, Thomas Tuchel sur sur ses résultats qu'il, qu'il obtiendrait avec un effectif qu'il n'a pas construit, Julien
3: ben, assez bizarrement, moi je trouve que justement l'effectif lui correspond bien, que ce soit par les profils, les, les enfin je sais pas les joueurs, l'âge aussi de, de l'effectif, je trouve que ça colle bien à ce que ce qu'il représente. Et, et puis en plus, c'est comme on l'a vu, c'est un entraîneur, pardon, un entraîneur qui est capable d'avoir des résultats très rapidement et donc ça va lui laisser plus de temps pour euh, mettre en place ce qu'il veut avec cet effectif malgré tout qu'il n'a pas, pardon, qu'il n'a pas construit comme tu l'as dit euh, moi je pense qu'à partir du moment où tu auras réussi à, trouver, enfin, à donner un rôle à, à Ziyech et dans ton effectif tes problèmes offensifs seront résolus euh, moi je trouve que c'est un petit peu faible et, manque... et c'est normal t'as pas de circuit devant tu as des joueurs qui sont un peu arrêtés sur, 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 sur tes ailes notamment je pense à Kalumotsonodoy que j'aime bien mais pour moi il, quand, il est trop souvent arrêté pour faire des différences et euh, je pense que si tu mets un Kim Ziyash au corps de ton jeu tu vas profiter des décalages et tu vas embellir des joueurs comme Werner même s'il est pas très bon devant le but ou comme Kalumotsonodoy qui, qui peut faire des différences
1: bien, J'ai hâte de voir ce qui, de, de, de voir ce que Tourel va faire de Kaya Vert. C'est un joueur que j'adore et j'espère qu'il va réussir à bien me le, me le relancer et que, et que ce, ce grand garçon euh, deviendra un futur grand grand joueur. Exactement, il faudrait confirmer ce qu'il a, ce qu'il a laissé entrevoir de, de, de
0: rayonnant. Du, du côté de Leverkusen et qu'il puisse, qu'il puisse ouais. l'appliquer à Chelsea. C'est tout le, tout le mal qu'on lui souhaite, évidemment. On va enchaîner maintenant sur l'Atletico. Merci beaucoup d'avoir parlé de, de, de Chelsea. On va, on va traverser la France, passer les Pyrénées et, et s'arrêter à Madrid pour, pour parler de l'Atletico plus en détail. alors Il y a déjà un podcast qui a été enregistré au, au mois de janvier à, à ce sujet-là sur, sur Atlético de Madrid et, et sur Diego Simeone. Toutefois, on va refaire un petit point euh, maintenant, euh, deux mois après ce, ce, ce précédent podcast, je vais, je vais vous reposer quelques, quelques questions et on va, on va parler de la, de la forme plus récente de, de l'Atlético de Madrid. Alors, ils sont toujours en tête, euh, toujours en, en bonne position pour remporter la Liga, toutefois leur, leur avance a, a quelque peu fondu et les derniers résultats ne sont pas des plus encourageants, en tout cas lorsqu'ils sont pris. Euh, de de manière brute. Deux victoires sur les sept derniers matchs, toutes compétitions confondues, je le le disais tout à l'heure. Est-ce que cette cette forme sur les sept derniers matchs, par exemple, vous vous inquiète
2: Moi, non. Euh, J'ai juste euh, juste, peur quand même à l'arrivée que euh, cette double confrontation avec le match reporté contre les Ventés, donc le match à domicile, puis à l'extérieur ou l'inverse, je ne sais plus. Et finalement, ça, 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 ça leur fait perdre quand même 5 points, puisqu'ils font, ils, ils perdent et puis ensuite ils, ils font match nul. C'est quand même bien dommageable. Euh, mais après, de façon globale, euh, moi j'y crois encore. Seul problème, c'est que. En fait, ce n'est pas vraiment un bon problème, parce que pour moi, finalement, ce n'est pas forcément euh, un hasard. Hein. Le fait que la Titico, je ne dirais pas qu'ils ont super surperformé, mais ils ont, ça devait forcément un peu s'arrêter un peu cette cette, cette très belle série, cette très belle dynamique, parce que parce que Simonnet, Bon, bah est-ce que c'est vraiment le meilleur entraîneur pour pouvoir, euh, comme euh, un Guardiola, même si ce n'est pas du tout comparable, mais est-ce que, euh, enfin, je pense que personne ne s'attendait à un Simonet faire 36 victoires et 2 nuls, quoi. Donc, euh, je pense que le, le, le titre ne va pas forcément être gagné par euh, 15 points d'avance, mais s'il est gagné, c'est déjà super, en fait. Et, et, euh, et le but, je pense que c'est tout simplement de rester devant, peu importe de combien de points et peu importe comment. Et, euh, et moi, j'y crois encore. Et même constat actuel, tout dépendra de la campagne de Ligue des Champions. C'est, on est forcément conditionné à, 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 dif- à ces différentes issues donc euh, voilà moi en tout cas j'y crois encore
3: ouais, ben, c'est sûr j'aurais préféré faire le point avec vous euh, il y a deux mois sur le podcast précédent <rire> mais euh, je ne suis pas inquiet quand on pense à la saison 2014 on a l'Atletico qui fait euh, deux défaites de mémoire à Almeria et à Osasuna euh, on se dit que ça y est euh, la course au titre est foutue et finalement, ça arrive à quand même euh, la gratter à la dernière journée au Camp Nou. Euh, il faut relancer la machine. Euh, en tout cas, euh, tu as les joueurs pour. Même, et, et toutes les équipes sont, euh, vont perdre des points, commencer à être fatiguées. Et, euh, en fait, l'Atletico, là, avec 62 points, euh, avec 27 journées, est à son meilleur bilan de son histoire. Euh, même si, elle, euh, si ça galère en ce moment, tu ne peux pas leur en vouloir. Je suis désolé. Euh, bien oui. sûr que l'Atletico ne fera jamais une saison à 100 points, enfin, ou du moins euh, sur les 3-4 années à venir et euh, il faut relancer la machine et moi j'y crois encore, ça peut le faire
1: Victor, ouais. le titre en, en Liga accessible Ouais, après euh, le Barça revient quand même très bien, Coman Comana euh, je vais toucher rapidement deux mots mais très rapidement sur le Barça, il revient très bien il a créé une, une très bonne dynamique Euh, Je crois que depuis là, avant qu'il joue ce soir, euh, là au moment où on tourne ce podcast, mais euh, c'est 42 points sur 46 possibles depuis la défaite contre Cadiz. Donc le Barça devient vraiment un, un réel candidat, je pense. Euh, donc l'Atletico va devoir se méfier c'est vrai que comme on, on avait fait lors du, du podcast, on avait fait un parallèle avec la saison de 2013-2014 bah, c'est en, un peu en train de se répéter euh, l'Atletico qui commence un peu à, à ralentir à flancher et le Barça qui revient un peu à, à pleine balle, euh, pardonnez-moi l'expression et euh, moi je les vois toujours comme les favoris maintenant il va falloir arrêter de perdre des points bêtement euh, mais c'est quand même une équipe qui a énormément souffert de Covid, qui a énormément souffert de blessures, c'est une des équipes les plus touchées, il ne faut pas l'oublier. Euh, mais au-delà des résultats, ce qui est impressionnant, moi, cette année, c'est la capacité de, euh, de là d'avoir réussi à non pas à se réinventer, parce qu'il l'avait déjà proposé à certains moments, mais à, en- à encore plus mettre en place... Une alternative à son jeu défensif, à sa carapace, et à pouvoir créer, enfin de faire de joueurs créatifs, les laisser s'exprimer d'une manière différente, parce que toujours très rigoureuse, mais on sent cette année qu'il est est un peu délivré d'un certain poids. Là, il veut le titre, il espère l'avoir, et il se donne les moyens, et il il, il offre aux spectateurs, aux fans de l'Atletico, bah, des moments de, de bonheur pour un fan de football et ça c'est la nouveauté enfin comme j'ai dit ça, c'est, ça s'est déjà passé avant mais c'est très agréable la Tético est très je l'avais déjà dit la, la est très agréable à regarder cette saison mis à part le match aller contre Chelsea c'est, c'est un plaisir moi quand je regarde la Técho euh, réellement euh, en, 2000, en 2021 je prends mon pied, je prends mon pied, et j'espère de tout cœur pour lui qu'il va aller arracher euh, cette Liga cette saison. Parce que pff, le Real c'est pauvre, le Barça, ok, comme je l'ai expliqué, ça revient bien, mais c'est très pauvre aussi. Il n'y a que cette équipe qui me fait réellement rêver et, euh, et je, je l'espère de tout cœur qu'ils seront champions.
2: Euh, ouais, du coup, non, je voulais moi je voulais réagir, ça tombe bien que tu parles du, du Barça parce que c'est justement face, à, face au Blaugrana que la City Co. avait perdu enfin c'était qualifié pardon. Euh, en 2016, alors qu'ils avaient perdu le match aller, ah donc, euh, voilà. ah, ce, ouais. serait, ce serait marrant que cinq ans plus tard, euh, de nouveau, ils arrivent à, à réitérer le, la même performance. Et voilà. Pour la petite anecdote, du il y a eu, eu deux voilà. euh, Ouais, C'était ça, c'était en quart. Et même Suarez avait mis un, un doublé au match aller, puis au match retour, il y a eu ce fameux pénalty de Griezmann à la 88e qui avait euh, définitivement c'est, c'est le sort du match. Voilà, t'as peut-être t'as... que Suarez de nouveau sera, euh, sera au cœur des débats. <rire> Je vais euh, revenir sur sur, euh,
0: une une chose que que tu as dit, Julien, euh, quand je je t'ai demandé si si l'Atletico était toujours favori. Tu m'as expliqué que euh, l'Atletico n'était pas le genre d'équipe qui pouvait euh, gagner une saison avec 100 points, en tout cas pas dans les 3-4 ans à venir. Alors on va mettre de côté la la question de la saison à à 100 points, par contre on va parler des 3-4 ans à venir. Est-ce que Diego Simeone euh, est en train de de changer sa sa manière d'entraîner l'Atletico et est-ce que il peut y avoir un, un réel changement dans les on va dire à, à moyen terme de, ce, de sa vision tactique et de ce qu'il, de ce qu'il peut proposer sur, sur le banc de l'Atletico. Et question euh, subsidiaire, va-t-il rester à l'Atletico aussi, euh, aussi longtemps que cela, selon toi?
3: Alors moi déjà je pense que on pouvait avoir des doutes quant à une fin de cycle il y a un ou deux ans. Ouais. Force est de constater que cette année, il a pris à revers tout le monde, en fait, euh, ça, ouais. tous les observateurs, et je suis persuadé, encore une fois, malgré toutes les critiques à son égard et tous ceux qui veulent son mal, entre guillemets, <rire> qu'il euh, est l'homme de la situation, que l'Atletico ne fera jamais mieux sans lui. Et euh, pour moi, le, ce 5-3-2 qu'il met en place, et même, peu importe le schéma, peu importe ce qu'il, ce qu'il nous propose, il se réinvente. Et il est dans l'air du temps. Il est, même pour moi, précurseur. Euh, que ce soit avec son 4-4-2 ou avec son 5-3-2, il a toujours été euh, quelqu'un qui influence euh, la Liga. Et je suis... Euh, Le pour moi... Oui, <rire> c'est ça. Et euh, pour les 3-4 années à venir, je ne me fais pas de soucis. Il commence à, à proposer autre chose. Il, non, il ne s'enferme pas dans ses idées. Et euh, on commence à et quand tu parlais des, de saison à 100 points, et moi aussi, il euh, y a un écart avec le Real et le, et le Barça qui est considérable. Et malgré tout, euh, il arrive à, à combler cet écart en, en tirant le maximum de son effectif. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Euh, d'autant plus qu'il arrive, à, malgré tout, à tirer des joueurs euh, un petit peu galactiques. Je peux reprendre une expression avec des Thomas morts à 80 millions et des joueurs au Félix à 120 millions. C'est des joueurs qui... Qui ne peuvent que bonifier ses idées, et je suis persuadé que dans 3 ou 4 ans, on aura encore un atletico performant avec Simeone à la tête.
1: Ça vole des expressions attribuées au club rival, attention. Attention, <rire> <T'es> Generos.
3: Ouais, <rire> ouais, c'était justement pour faire un, un, un petit rapproché, même si on en est très, très loin.
2: Ouais. Moi, à titre personnel, je suis persuadé que, que Monsieur Simeone va attendre euh, qu'une place libère du côté de, de Giuseppe Meazza, parce que voilà, on sait. On sait euh, l'amour et la relation qu'il a eu avec le public interiste avec ce club-là pour lequel il a joué de nombreuses années à la fin des années 90 voilà pour moi et pour beaucoup c'est l'homme de deux clubs effectivement Le Chico et l'Inter Milan et ça fait des années que au moins des, pour ma part je le voyais arriver sur le banc de l'Inter déjà il y a quelques années notamment après sa finale perdue en 2016 parce qu'à l'époque l'Inter traversait une certaine période et pour moi ça ne ça, ça change pas je pense que c'est, son, le, le plan est identique et à terme il, il espère arriver sur ce, sur ce banc-là et imiter un un certain Elignio Herrera, par exemple, qui a qui fut un temps illuminé euh, ce club de son talent, de son, de son de sa science tactique. Parce que bah, finalement, ça se rapproche un peu en hein, Catalano, euh, Cholismo, on n'est pas loin. Il y, y a une certaine, une certaine qui se, qui se qui s'en dégage. Et je pense que ouais, le, son destin est tout tracé. J'aime, en tout cas, voilà. Après, c'est, c'est, mon sentiment. J'aimerais vraiment beaucoup le voir euh, sur, euh, sur ce banc-là. Hein. Et, et après, voilà. Comme l'a dit Julien. Euh, on est, on est parti pour encore quelques années avec Simeone à l'Atletico et c'est déjà super, hein. mais voilà, je le vois sur le long terme, je le vois bien à bien l'Inter
1: ça sera un magnifique challenge hein, l'Inter. mais de toute façon je le, on ne le voit pas autre part hein. euh, soit il fera toute sa carrière à l'Atlético, soit potentiellement hein. il ira à l'Inter et quel challenge ça serait qu'il réussisse là-bas, quel exploit euh, s'il arrive à faire aussi bien ou même beaucoup moins, Enfin, ça sera compliqué pour lui parce que le temps passe tout de même, euh, le football va continuer <rire> d'évoluer aussi mais euh, ça sera un super challenge et de toute façon moi personnellement je ne peux pas le voir autre part qu'à l'Inter mais je le vois bien moi rester à l'Atletico
0: pour, pour terminer sur la question euh, ton avis Julien
3: Ouais ben moi je vous rejoins c'est ces deux clubs de cœur mais je le vois bien aussi euh, faire une petite euh, pige ou deux euh, sur euh, le banc de l'Albi Céleste. <rire> il avait été tenté euh, okay. il avait été tenté euh, je sais plus exactement quand après 2016 aussi il me semble et quand un poste s'était libéré euh, et du coup, euh, je pense que l'histoire se révèle aussi.
1: Et je te pose une petite question, excuse-moi, Maxime. Hein, je, je, pose, je te pose une petite question. Si Simeone, il parle l'Atletico est-ce que tu as une idée déjà en tête d'un, d'un possible successeur ou, ou comment est-ce que tu vois le club en quelques mots hein, Mais comment tu vois le club euh, réagir à, à cette perte euh,
3: bah, Écoute, euh, moi, je, j'ai du mal à l'imaginer de toute manière. En fait, euh, okay. Je vois, j'ai du mal à trouver un profil similaire c'est ça qui est très embêtant et je pense que à partir du moment où tu prendras quelqu'un qui aura des enfin, pas, pas son âme pas ses idées je pense ouais. que tu auras au moins 2-3 ans de reconstruction et là, là vraiment le club prendra un sacré coup dur dans, dans la face quoi. Et je sais... ouais, un gros contre-coup et je sais pas comment tu pourras t'en relever avant quelques années quoi.
1: ne parlons pas de malheur
0: <rire> alors je ne, je ne connais pas personnellement les ambitions à, à moyen et à long terme de, de, de Diego Simeone néanmoins je connais vos ambitions à très court terme ce sera de remporter le quiz de fin de podcast <rire> j'en suis persuadé alors je vais vous laisser le choix messieurs je vais laisser parler la démocratie préférez-vous euh, deviner une liste de clubs ou une liste de joueurs Joueur
3: personnellement. Ouais, joueur, allez.
0: Allez, je suis. Joueur pour tout le monde, très bien. Alors, je vous demanderai de faire preuve de bonne foi, évidemment, de laisser Google euh, <rire> ou quoi que ce soit de côté et de répondre honnêtement. Messieurs, je vais vous parler d'une époque pas si lointaine. La dernière confrontation entre Chelsea et l'Atletico en Ligue des Champions, c'était en phase de poule en 2017. Et plus précisément pour. Elle pour, pour la, la sixième journée de cette phase de, de poule de Ligue des Champions. Je vous demande, s'il vous plaît, chacun votre tour, on va commencer par Victor, ensuite Elliot, ensuite Julien, de me citer un des joueurs
1: de l'Atletico qui était titulaire. Merci de me faire commencer, je ne vais pas prendre de risques. Au black. Au black, ça passe. Saoul Liguez. Saoul Liguez, ça passe.
3: Alors,
0: je me garderai d'essayer de, de, de répéter. Coquet, ça passe. Euh, Griezmann Griezmann, c'est bon. Jiménez Jiménez, c'est bon aussi.
3: Attends, tu peux répéter ce qui a été dit Je suis désolé, je pas suivre.
0: Alors, ce qui a été dit, pour l'instant, nous avons obla Jiménez, Saoul, Coquet et Griezmann. Godin. Godin, c'est la première erreur.
3: Ah, y y a, y a, y
0: a. Diego Godin ah, ouais. était sur le banc des remplaçants attendez, attendez c'est, le, c'est le
1: spécialiste atletico qui a perdu un propre <rire> aïe 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 c'est oh, te... malin Victor c'est, te te c'est petit c'est un coup sous la ceinture euh, je vais dire Savic
0: alors c'est, c'est sûrement lui qui devait être là Savic c'est bon effectivement il était titulaire en défense centrale
2: euh, je vais tenter un Diego Costa
0: Diego Costa ce n'est pas bon
2: et merde. Alors, je
0: peux... il faut que je confirme Victor, tu peux confirmer ta victoire si tu me donnes un joueur supplémentaire
1: alors j'aimerais bien trouver un mec qui sort un peu de... Bah, de toute façon ça va être un peu compliqué euh, milieu de terrain, on a dit déjà Coquet, Saoul, je vais te dire Thomas Partey
0: et c'est bon, tu confirmes ta victoire ah, sur nice. tes deux concurrents bravo il à nous... toi Victor il, nous... il, il nous vous manquait clair. Philippe et Louis un défenseur ouais, gauche Lucas Hernandez, Gabi, ainsi ouais. que Fernando Torres, évidemment.
1: Ah, ah El Nino. Je suis honteux.
0: De l'attaque. Euh,
3: je suis pas euh, mieux, hein.
1: <rire>
3: <rire>
1: Attends, euh, euh, En plus, tu dois être un grand fan de El Nino, euh, je
3: dirais. C'est mon joueur préféré, bien sûr.
1: aïe, 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 aïe. aïe. Et Et je j'ai
3: besoin Diego Costa. Ah ouais, mes petits moments de nostalgia. En plus, je me suis refait le Chelsea à Petitico de 2014. J'étais pas bien. Hein
0: <rire> Forcément, <rire> on, l'imagine, on l'imagine sans peine. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été à mes côtés pour, pour causer de, de ce match-là importantissime qui arrive. Je vous remercie individuellement. Merci beaucoup, Victor, d'avoir, d'avoir participé. Ben, merci à toi, Max. Un plaisir. Elliot Plaisir euh, de de ton côté aussi
2: Évidemment, merci à vous trois,
1: même malgré ma défaite au quiz. C'est vrai, vrai, merci merci à vous trois aussi, je suis égoïste, j'ai pensé (rire) (rire) qu'à Max. Et enfin,
0: Julien, merci beaucoup d'avoir participé à ce ce podcast pour le Café Crème Sport.
3: Merci, merci pour l'invitation et puis je reviendrai plus fort.
0: Avec avec (rire) plaisir, on te le souhaite. Où est-ce qu'on peut te te suivre et euh, quels sont tes tes projets à venir
3: euh, bah, moi, me il n'y a rien d'intéressant sur mon compte, mais allez suivre euh, Furia Liga sur Twitter et sur son site euh, internet.
0: Quel altruisme Bien sûr, nous, nous n'y Ça, manquerons c'est... pas, évidemment. En attendant, restez branchés également sur les ondes du Café Crème Sport, que ce soit sur YouTube, sur cafécrèmesport.com, sur tous les différents supports de, de, de podcasts, ainsi que sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. Vous en avez l'habitude. Merci beaucoup, messieurs. Merci, chers auditeurs, chères auditrices du Café Crème Sport. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Ciao, Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée.